0: Buenas tardes, noches, soy Carlos Lopardi y les doy las gracias por acompañarme a esta quinta edición de De Plantas y Otras Cosas. Hoy platicaremos acerca de la fotosíntesis, ese increíble proceso por el cual las plantas y otros organismos fotosintéticos transforman la energía del sol en energía química. De hecho, la fotosíntesis es el único proceso de importancia biológica capaz de cosechar la energía del sol algo de lo que todos los consumidores, carnívoros, herbívoros, detritívoros, etc., nos beneficiamos. Este proceso, a pesar de ser increíblemente complejo, puede resumirse en una ecuación muy sencilla que seguramente han visto en los libros del texto. seis moléculas de dióxido de carbono más una molécula de agua van a producir carbohidratos, una molécula de sacarosa, y seis moléculas de oxígeno. Para que esa ecuación se haga realidad, hay dos momentos. La primera, o el primer momento, ocupa luz y culmina en la producción de dos moléculas o de dos grupos de moléculas de alta energía. Uno es el adenosín trifosfato, conocido como ATP, y el otro se le conoce en breve como NADPH. El nombre completo es nicotinamina adenina dinucleótido fosfato reducido. Estas moléculas que son de altísima energía se ocupan en el segundo momento en la que ocurre la síntesis de los carbohidratos, antes de entrar a más detalles me gustaría platicar acerca de la luz, fíjense que la luz tiene características físicas fascinantes que corresponden a onda y a partícula, o sea, la luz es una onda y una partícula al mismo tiempo es una onda electromagnética que contiene campos oscilatorios y magnéticos que son perpendiculares entre sí pero así como es una onda, también es una partícula llamada fotón y en cada partícula de luz hay cierta cantidad de energía llamada cuánto, hay cuántos de luz la energía de cada fotón depende de su longitud de onda Así que la luz emitida por el sol la podríamos interpretar como una lluvia de fotones de diferentes longitudes de onda. Pensando en esta lluvia de partículas energéticas, ¿se imaginan la cantidad de energía que emite el sol y cuánta de esa energía llega a la Tierra? Muchísima. Pero solamente una fracción es aprovechada por las plantas. De hecho, de todo el espectro que emite el sol, solo una fracción es fotosintéticamente activa y va de los 400 a los 700 nanómetros de longitud de onda más o menos esto es en el espectro visible de las bandas que van del azul y el morado hasta el rojo de hecho las plantas absorben más en esta banda, en estas bandas que en cualquier otra en particular en azul morado Y en rojo. De ahí que las bandas verdes es donde más reflejan y por eso es que las hojas tienen el color que tienen. Son verdes porque es la longitud de onda o el conjunto de longitudes de onda que no están siendo absorbidas sino más bien reflejadas. Para aprovechar la luz, las plantas tienen varios pigmentos. Algunas, como las clorofilas, participan directamente en el proceso de cosechar esta energía. Mientras que otros, como los carotenos, se encargan de evitar que las plantas sufran daños por, ex- por exceso de luz, ¿sí? Los carotenos funcionan como los bloqueadores solares que quizás usted haya utilizado cuando va a la playa Pensando en las clorofilas, que juegan un papel importantísimo en la cosecha de energía del sol Estas no están flotando eh, en el, las hojas o en los cloroplastos sino que más bien forman parte de sistemas altamente organizados que se encuentran allí precisamente en estos organeros llamados cloroplastos Asimismo, las clorofilas tienen un límite que se conoce como eficiencia cuántica que es la medida de cuántos fotones de los fotones absorbidos realmente se guardan como productos químicos Para que se dé una idea, toma unos 10 fotones que se generan a molécula de oxígeno y aproximadamente 1.60 la producción de una molécula de sacarosa. Si lo vemos como eficiencia del 100% de los botones que absorbe una planta, con metabolismo C3, como el frijol, aproximadamente el 4% se transforma en productos químicos, y en plantas como la C4, que son los pastos, las gramíneas, estas rondan alrededor del 6% de eficiencia fotosintética hay una diferencia enorme entre la cantidad de, de energía que potencialmente se podría asimilar y la que realmente se asimila, y aún así, ¿qué tal es suficiente para mantener funcionando la biosfera? Como les mencioné antes, las clorofilas se encuentran en los cloroplastos, específicamente en unos complejos que se llaman antenas, que están asociados a los fotosistemas. Los fotosistemas son... Complejos proteicos que están insertos en la membrana de los tilacoides. Los tilacoides son sistemas de membrana que están dentro de los cloroplastos. Estos complejos o sistemas antena son variados según el organismo analizado. Hay un montón de de complejos antena con diferentes eficiencias. Sin embargo, sus centros de reacción, o sea, donde ocurre la transferencia final de energía hacia la cadena transportadora de electrones que veremos más adelante está altamente conservado estas antenas son sistemas que funcionan para cosechar y transmitir la energía de forma eficiente en el caso de las plantas pueden tener hasta 200 a 300 moléculas de clorofila por centro de reacción como puede observar las clorofilas están asociadas a complejos proteicos que forman parte de la membrana de los tilacoides. Estos complejos proteicos son precisamente los fotosistemas. Esa energía recolectada por los fotosistemas se utiliza para formar un gradiente electroquímico entre el estroma de cloroplasto y el lumen del tilacoide, como consecuencia el funcionamiento de la cadena transportadora de electrones gracias a este gradiente electroquímico se forman estas moléculas energéticas que les mencioné al principio el ATP y el NADPH hasta aquí se ha mencionado las clorofilas, los complejos antenas, los fotosistemas y alguna mención ha habido a la cadena transportadora de electrones estos son algunos de los, meca- de los elementos que conforman el mecanismo que hace que funcione la fotosíntesis si se ve más a detalle se encuentra que como, como proceso está compartimentalizada y ocurre gracias a los fotosistemas que existen, que son el 2 y el 1. El número hace referencia al orden en el que fueron descubiertos, no al, no al orden de funcionamiento como veremos más adelante. Ambos fotosistemas están separados espacialmente y tienen sensibilidades a distintos tipos de luz, pero están conectados a través de la cadena transportadora de electrones. El fotosistema 1 absorbe longitudes de ondas superiores a 700 nanómetros. Es un reductor fuerte capaz de reducir el NADP a NADPH. Mientras que el fotosistema 2 prefiere longitudes de ondas alrededor de 680 nanómetros y es un oxidante fuerte, tan fuerte que puede oxidar, o sea romper las moléculas de agua. Aquí es importante destacar que la fotosíntesis es el único mecanismo biológico conocido que es capaz de oxidar una molécula de agua y por lo tanto es responsable de prácticamente todo el oxígeno que existe en el planeta. Ahora, los fotosistemas no trabajan solos, sino que se conectan a través de la cadena transportadora de electrones. Para entender un poco cómo es esta conexión, vamos a describir un poquito el asunto de cómo están los cloroplastos. Quizás ustedes lo han visto en los esquemas que vienen en los libros de texto. Pero para recordarles, el cloroplasto tiene en su interior todo un sistema de membranas, que se llama tilacoides. En donde esta membrana a veces tiene o con frecuencia tiene estructuras como apiladas. A estas estructuras apiladas se les llama grana y normalmente se representan en los esquemas como pilas de monedas o parecidas a pilas de monedas. En donde la membrana no forma estas estructuras apiladas se le llama lamela y entonces se hace la distinción entre la grana y la lamela del estroma. El espacio que está al exterior de la membrana del tilacoide, pero dentro del cloroplasto, se llama estroma. Y el espacio que está al interior de la membrana del tilacoide, se llama lumen. Todas las membranas al interior del cloroplasto están conectadas, forman parte de un continuo y de un mismo sistema. lo anterior en mente, ahora sí, entramos en más detalles. El fotosistema 2 se encuentra principalmente... En los conjuntos membranosos apilados, en la grana, mientras que el fotosistema 1 se encuentra en las laminas del estroma y en los márgenes de la grana. Noten que todos estos se encuentran conectados por la cadena transportadora de electrones, o sea, forman parte del mismo sistema, aunque estén separados especialmente, igual están conectados. La ATP sintasa, que aprovecha el gradiente electroquímico de protones, se encuentra en las lamelas del estroma y los márgenes de la grana. El citocromo B6F se encuentra distribuido de forma homogénea por todas las membranas internas del cloroplasto, al igual que la plastoquinona. En el caso de la plastocianina, está en el lumen del tilacoide. La plastoquinona, el citocromo y la plastocianina se encargan de conectar a los dos fotosistemas y todo el conjunto, plastoquinona, citocromo, plastocenina, fotosistemas conforman lo que se conoce como la cadena transportadora de electrones que a grandes rasgos funciona como sigue el fotosistemador recoge la energía del sol y la utiliza para romper una molécula de agua en protones y oxígeno, esto ocurre en el lumen de tilacoide esta reacción inicia una reacción en cadena, vamos a llamarla así en la que la energía pasa como una papa caliente del fotosistema 2 a la plastoquinona que al recibirla toma protones del estroma se transforma en plastohidroquinona esta proteína al ceder su energía al complejo proteico citocromo B6F suelta los protones que tomó del estroma en el lumen el citocromo B6F por su parte toma la energía de la plastoquinona y la cede a la plastocianina quien la va a pasar al fotosistema 1, quien complementará esa energía que está recibiendo con energía del sol. ¿Para que Para que a través de dos proteínas que tiene acopladas, una llamada ferrodoxina y la otra ferrodoxina NADP reductasa, es capaz de transformar o de reducir el NADP a NADPH. La energía que se han pasado las proteínas que integran la cadena transportadora de electrones, como si fuesen una papa caliente, se conoce como electrones. Por eso se llama cadena transportadora de electrones. Y todo el proceso descrito, desde que se recolecta la luz o los fotones hasta que termina la cadena, dura alrededor de 200 picos segundos. Para dar una idea del tamaño de un pico segundo, Piensen ustedes que un picosegundo es 1 por 10 a la menos 12 segundos, o sea, 0.12 ceros y 1 al final, segundos. Es una cantidad realmente diminuta. La sin sintasa, que la mencionamos antes, pero no la incluimos como tal dentro de la cadena, no recibe electrones, pero aprovecha el gradiente de protones que están creando que se crean durante el flujo de la cadena y ese gradiente de protones lo utilizan para generar ATP o adenosine trifosfato las moléculas de NADP y ATP que se generan con la actividad de la cadena transportadora de electrones se utilizan en el ciclo de Calvin para la síntesis de carbohidratos pero antes de pasar a eso debes considerar que aunque los fotosistemas están diseñados para absorber grandes cantidades de energía el exceso de ésta puede ser dañino e incluso puede provocar la aparición de sustancias tóxicas para la célula. Para evitar la fotoinhibición o el fotodaño hay varios mecanismos, uno es el uso de carotenoides que son fotoprotectores, otros pigmentos fotoprotectores son las antofilas, en ambos casos se disipa el exceso de energía transformando formas altamente energéticas en otras de menor energía como el calor. Los fotosistemas también cuentan con una proteína llamada D2 que en caso de exceso de energía funciona como un fusible, se daña todo lo demás es reciclado pero implica que hay que desarmar el fotosistema colocar la proteína D2 nueva y volver a ensamblar pero es mucho más fácil reemplazar una proteína que reemplazar todas las proteínas que conforman estos complejos además el apilamiento de los tilacoides permite la partición de energía entre los fotosistemas que incluso tienen una transferencia dinámica y funcionan mejor bajo distintas condiciones de iluminación. El siguiente paso es el ciclo de Calvin Benson, este ciclo que ocurre en el estroma retoma la energía en forma de ATP y NDPH que se produce durante la fase anterior, la fase luminosa. Aunque el ciclo de Calvin Benson no requiere de manera directa luz para funcionar, está regulado por la fase luminosa. Ya que el funcionamiento de la cadena transportadora de electrones bombea protones del estroma al lumen del tilacoide y con esto hace el pH del estroma, donde ocurre el ciclo de Calvin, ligeramente más acá. Si no ocurre este cambio de pH en el estroma, no se activan las enzimas del ciclo de Calvin-Benson. Hay otros puntos de control, pero este es uno que a mí me llama la atención. El ciclo de Calvin-Benson puede ser dividido en tres grandes fases. La carboxilación, en donde el, carbono, el dióxido de carbono inorgánico es incorporado a una molécula orgánica aceptora de 5 carbonos. Esta molécula se conoce como ribulosa 1,5-bifosfato y la enzima que hace esto se llama ribulosa 1,5-bifosfato carboxilasa oxigenas Noten ustedes que la misma enzima que puede captar el carbono también es afín al oxígeno. Esta actividad o este paso de la captura de ese carbono para iniciar su proceso de asimilación a través del rubisco como se conoce en breve a esta enzima, genera dos moléculas intermedias de tres carbonos, usualmente el 3-fosfolicerato. En el segundo paso, que se conoce como la reducción, estas moléculas son transformadas a triosa fosfato usualmente gliceraldehído 3 fosfato por reacciones enzimáticas que utilizan la energía recabada durante la fase luminosa el ATP y el NDPH estas triosas fosfato luego son transformadas o pueden ser transformadas en el mismo cloroplasto por almidón o en sacarosa en acitosol la tercera fase es la de regeneración en esta fase con el uso de ATP y parte de los productos de la fase anterior, se regenera la molécula aceptora original, la ribulosa 5 bifosfato Lo descrito hasta acá corresponde a la ruta fotosintética más antigua y común que es la C3. Sin embargo, esta ruta fotosintética es eficiente en climas frescos y templados. Su óptimo está más o menos a 20-25 grados centígrados porque en climas cálidos la actividad oxigenosa, o sea no la captura de carbono sino la de oxígeno que lleva un proceso llamado fotorrespiración y que es dañino para la planta, genera problemas. Para evitar esos problemas evolutivamente han surgido mecanismos de compartimentalización del proceso que lo que buscan es incrementar la disponibilidad de dióxido de carbono en el rubisco para contrarrestar la actividad oxigenasa. La ruta C4 implica una separación espacial del proceso utilizando una anatomía muy particular en la que coexisten células de mesófilo que capturan el dióxido de carbono en un compuesto de cuatro carbonos y se lo proporcionan a unas células más grandotas que conforman una vaina alrededor de los ácidos vasculares que se van a encargar de asimilarlo. La anatomía C4 evolucionó en condiciones de bajas concentraciones de dióxido de carbono en la atmósfera Por lo que es muy eficiente para la captura del carbono No por nada, algunas de las plantas más productivas del planeta como el, pa- como el maíz, la caña, el sorbo, ocupan esta ruta Esta ruta fotosintética tiene una temperatura óptima de trabajo de entre los 25 a los 35 grados centígrados la tercera ruta fotosintética es la del Metabolismo Ácido de las es también conocida como CAM. Esta ruta es un mecanismo para concentrar dióxido de carbono y conservar al máximo el agua, por lo que es propia de plantas de clima árido, como las suculentas por ejemplo los cactus y los agaves. A diferencia de las rutas C3 y C4, las CAM tienen un mesófilo compacto con unas células muy grandes que almacenan agua por eso las hojas normalmente son gorditas estas plantas normalmente mantienen sus estomas cerrados durante el día y los abren al anochecer para captar el dióxido de carbono que es almacenado en las vacuolas de las células del mesófilo en forma de un compuesto de cuatro carbonos, usualmente el ácido málico este carbono es utilizado durante el día para la fotosíntesis con la separación temporal entre la captura y la asimilación del carbono la planta logra maximizar la eficiencia en el uso del agua entonces como repaso hoy platicamos sobre la fotosíntesis se mencionó que este proceso tiene dos fases una en la que se cosecha la luz del sol y otra en la que se asimila el carbono con energía cosechada Además, se dijo que hay tres rutas, una en la que no hay separación de ningún tipo entre la captura y la asimilación del carbono Esta se conoce como la C3 y es la ruta más antigua y funciona bien en climas frescos o templados Las otras dos rutas son mecanismos para concentrar carbono en climas cálidos como la C4 En donde hay una separación espacial de la captura y la asimilación del carbono la ruta, la ruta CAM, además de concentrar el carbono, es increíblemente eficiente en el uso del agua y su mecanismo implica una separación temporal entre la captura y la asimilación del carbono. Hasta aquí llegamos hoy. Antes de despedirme, quisiera dejarte algunas preguntas para meditar. ¿Cómo crees que el cambio climático afecta a los diferentes tipos de fotosíntesis? Desde el punto de vista de cultivos, ¿cuáles son C3? ¿Cuál es E4 y cuál es K? ¿Cómo afectaría en el cambio climático? ¿Alguna de las cosas que te gusta consumir? Llámese si te gusta el maíz, si te gusta comer arroz, si te gusta comer trigo ¿Qué tipo de fotosistema o qué mecanismo fotosintético usa? ¿Qué pasaría con los ecosistemas que conoces? ¿Si aumenta o disminuye la temperatura del planeta? Si quieres puedes compartir tus respuestas conmigo a través de esta plataforma o de mi Twitter, arroba Leopardi Verde. En el próximo episodio platicaremos acerca de cómo las plantas mueven la savia elaborada por el fluema, así como trataremos conceptos como órganos fuentes, sumidero y otros relevantes para la distribución de los fotoasimilados. Soy Carlos Leopardi y esto fue De Plantas y Otras Cosas. Muchas gracias por acompañarme y hasta la próxima emisión mm